0: Senta no seu lugar. Eu sei que existe uma atmosfera tão, tão divina nesse lugar. E nós não podemos perdê-la de forma alguma. Quando a Bíblia diz que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, eu sei que esse é o meu e o seu coração. Nós viemos aqui adorá-lo, nós vemos aqui... Entregar o nosso melhor para ele. Eu sei que seu coração já está aberto para tudo aquilo que ele quer derramar sobre sua vida. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 24, é um dos textos que eu mais amo, porque, na verdade, é uma das coisas que eu praticamente falo somente todos os dias esse salmo diz o seguinte este é o dia que o Senhor fez e eu me alegro eu me regozijo nele vou repetir de novo este é o dia que o Senhor fez eu me alegro e eu me regozijo nele. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Hoje é o melhor dia da sua vida. Fala isso para a pessoa que está perto. de Você diz assim, hoje é o melhor dia da sua vida. Fala para outra pessoa também, diz assim, hoje é o melhor dia da sua vida. E talvez você está pensando assim, claro, né, pastor? Você está aproveitando a Páscoa, né? E hoje é o dia em que a gente se lembra justamente do sacrifício de Jesus, do nosso novo nascimento. Nele, não só ressuscitou, a gente ressuscitou com Ele. Nós hoje nascemos de novo e temos a vida dele. Claro, tudo isso é, é, é intencional. Essa mensagem é por causa dessa data. Mas é triste falar, eu queria só lembrar a você a história de um povo que tinha tudo para dizer todo dia. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Um povo que passou mais de 400 anos escravizado. Um povo que sofreu debaixo de um, 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 um intenso trabalho severo, com limitações e a Bíblia diz que esse povo foi tirado dessa nação chamada Egito e Deus o colocou para passar pelo deserto e o interessante é que esse povo começou a reclamar, reclamar reclamar por conta de situações que ele vivia ali naquela região, mas Deus nunca deixou de dar o alimento necessário. Deus nunca deixou de cuidar e de mostrar que estava ali presente para eles. Mas mesmo assim, o povo reclamava. A ponto de dizer assim: "Era melhor a gente tá lá". A gente preferia estar vivendo na limitação que a gente vivia a estar vivendo aqui nessa, nessa, nesse deserto onde a gente não sabe para onde está indo. E olha que Deus estava levando eles para a terra prometida porque Deus tinha dito isso para eles. Mas eu não quero que a gente foque naquele povo e até diga assim, tá vendo que povo ruim? Meu Deus, como é que pode? Deus fez tanta coisa na vida deles e eles estavam murmurando, eles estavam reclamando. Tá vendo, pastor? Não, não, não. não. Eu estou falando dessa história para poder fazer com que a gente olhe para a gente mesmo nessa noite. E a gente se pergunte, será que a gente está valorizando cada dia que Deus está nos concedendo? Será que a gente considera a oportunidade de respirar cada manhã Como um dos maiores presentes que Deus pode nos dar? Se eu chegasse para você hoje, agora E dissesse assim Eu vou te dar 10 milhões de dólares Meu Deus, não vi um amém é porque você sabe que eu não tenho, né? <risos> Amém, filho, você é profeta. Se eu te dissesse assim, vou te dar 10 milhões de dólares, o que você vai fazer com ele? E eu acredito que você pensaria um bocado de coisas aí, sonhos que você tem, etc., não se esquecendo da obediência de ser dizimista, de ser ofertante, de investir no reino, que é o mais importante. Mas, eu sei que muita gente ia amar isso e ia fazer muita coisa boa com esse dinheiro. Mas se eu te dissesse assim, eu vou te dar 10 milhões de dólares, agora só tem uma coisa, você não vai acordar mais. Quem queria? Alguém aqui que vai arriscar? Ninguém, gente. Por quê? Porque para você, acordar é mais valioso do que qualquer bem. Mas peraí, peraí, peraí. peraí. Então, deixa eu fazer outra pergunta para mim, para você. E por que a gente, muitas vezes, acorda de mau humor? Calma. Começou a lapada agora. Se a gente considera que acordar é algo mais valioso do que 10 milhões de dólares, porque a gente se acorda reclamando, porque a gente se acorda murmurando, porque a gente se acorda como se não quisesse acordar. Quando o salmo que eu acabei de ler diz assim: Este é o dia que o Senhor fez que a gente se alegre. Que a gente se regozije nele. Sabe por que muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está nos dando que é tão precioso? Porque é a mesma síndrome do povo de Israel. Se existe um Espírito que tenta reinar no meu coração, no seu coração, e eu sei que o diabo tenta fazer com que isso aconteça na minha vida e na sua, é que a gente nunca se alegre. Que a gente nunca se regozige. E que a gente venha ser ingrato mesmo. Sem conseguir olhar para as coisas maravilhosas que Deus está nos concedendo. Quando eu digo que hoje é o melhor dia da nossa vida, eu não estou dizendo que amanhã vai ser pior, não, não. É porque hoje é o único que a gente tem. Mas se Deus nos der o amanhã, amanhã vai ser hoje. E vai ser o melhor da nossa vida de novo. Mas só vai depender de mim e de, de você. Hoje eu quero falar sobre... Algumas atitudes que a gente precisa tomar para isso, para isso. Para que a gente entenda que não é uma frase de efeito. Mas é uma promessa e uma realidade que Deus quer que nós vivamos somente todos os dias. Somente todos os dias. Por isso que a primeira coisa que, que Deus deseja de mim, de você, a primeira... Que, que, que ele quer que a gente tome para que todo dia a gente possa dizer hoje é o melhor dia da minha vida. A primeira é, eleve o seu nível de expectativa. Vou repetir, vou repetir, porque eu acredito que você chegou aqui com muita expectativa. Eu acredito que você chegou aqui com muita expectativa dentro do seu coração, expectativas boas, boas, de algo bom que Deus iria fazer na sua vida e a Bíblia vai falar ó, eleve o seu nível de expectativa em Marcos 10, 46 47 você conhece, você deve conhecer essa história, então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu que era cego preste atenção nesses detalhes cego Estava sentada à beira do caminho pedindo esmolas. Estava sentada à beira do caminho e ainda estava pedindo esmola. Era mendigo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, esse homem aqui tinha tudo para não ter nenhuma expectativa boa na vida. Estou mentindo? Não. Por era cego? Segundo, estava sentado à beira do caminhão, então não tinha ninguém que iria ajudar ele. Terceiro, era mendigo. Ele dependia da ajuda das outras pessoas para sobreviver. Mas esse homem que tinha uma vida muito difícil, tinha um nível elevado de expectativa. Sabe por quê? Ele acreditou que algo grande podia acontecer na sua vida. Sabe, às vezes a gente fica focando no que pode não acontecer na nossa vida. Ao invés de focarmos no que pode. Sabe por que tem muita gente que não sai do lugar? Porque ela sempre diz, para ela mesma ou para ele mesmo. Eu acho que não vai dar certo. Ah, não, 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 eu não vou fazer isso porque eu acredito que não vai acontecer. Nós... Quando tomamos essa decisão, nós estamos mostrando qual é o nível de expectativa que a gente tem. E parte meu podia ter dito assim, ah não, eu sou cego, eu não tenho ninguém para me ajudar aqui, eu estou pedindo esmola, tem uma multidão seguindo Jesus, eu acho que ele não vai parar para me ouvir. Mesmo que eu grite, será que ele vai me escutar? Se ele tivesse focado nisso, ele jamais teria vivido o que ele viveu. Mas o que, é que ele fez? Ele elevou o nível de expectativa. Ele começou a pensar no que poderia acontecer, em vez de pensar no que poderia não acontecer. Eu não sei se você consegue ouvir a insistência na voz desse homem. Até porque a palavra do Senhor vai nos mostrar, continuando, Marcos 10, 48, que a multidão começou a censurar ele, começou a reprová-lo, e começou a dizer assim, T -t 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 -t, cala a boca. Mas ele, ele calou? Não, não, não. Porque, ei, quando o nosso nível de fé, quando nosso nível de expectativa é elevado. Os nossos ouvidos não estão nivelados com aquilo que as pessoas da terra falam. Porque quando o nosso nível de expectativa é elevado. Não só os nossos olhos estão lá. Os nossos ouvidos também. Por isso que Ele não deu ouvidos para o que o povo estava falando? O que é que ele fez? Gritou ainda mais. E aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai perguntar a ele: o que é que você quer que eu faça? Não, não, não. não. Para para pensar comigo. Um cego gritando. O que, é que você imaginaria que essa pessoa iria querer? Obviamente, humanamente falando, se era para viver milagre, tinha que ser o um milagre de enxergar novamente, é ou não é? Eu fico imaginando assim os discípulos olhando para Jesus e dizendo assim, ah não Jesus, o senhor está brincadeira comigo, Jesus, ele é cego, o senhor não está vendo que ele é cego, ele, ele com certeza quer enxergar de novo, mas você está pensando que Jesus pergunta coisas por acaso para a gente? Sabe, a pergunta que Jesus fez lá atrás é a pergunta que ele está fazendo hoje para mim e para você. O que é que você quer que eu faça? Sabe por quê? Porque aquele homem podia muito bem ter chegado para Jesus e ter dito assim, Jesus, eu só quero um dinheirinho. Porque ele era mendigo. Ele pedia esmóvel. Ou então, ele podia ter chegado para Jesus e ter dito, não Jesus, eu só quero sair desse lugar e eu quero ir para outro lugar. O senhor pode me ajudar a me levar? O senhor pode me guiar? <risos> Sabe por que tem muita gente que não vive hoje como o melhor dia da sua vida? Por isso. Porque quando Jesus chega para dizer assim, o que é que você quer? O seu nível de expectativa para Jesus fazer alguma coisa na sua vida é tão baixo que você vai lá embaixo. Puff, e não pense que Deus vai fazer alguma coisa grande na sua vida. Se o seu nível de expectativa também não é grande. Porque ele vai te perguntar: o que é que você quer que eu faça? E o que você pedir para Ele fazer é o que Ele vai fazer. Se você pedir lá embaixo com seus olhos na terra, vai ser lá embaixo. Mas se você pedir lá em cima, vai ser lá em cima. E você vai viver o que você nunca viveu antes em toda a sua vida. Por isso que Jesus pergunta assim, o que é que você quer que eu faça? E sabe qual é o problema de muita gente? É que muita gente pensa que, meu Deus, eu não vou pedir muito porque eu acho que eu estou pedindo demais. Como é que é? Nunca vai existir pedir demais a quem tudo tem. Para com isso. Se, se é para pedir, meu amigo, pede direito. Porque você não está pedindo a um gasto. Você não está pedindo. A, você está pedindo ao, ao Deus que criou tudo. Não, não, não. não, não, não você não está entendendo olha para essa pessoa linda que está perto de você foi ele que fez ó. olha que beleza vai pela fé sabe o que, é que eu amo aqui gente? É que Jesus olhou para o nível de expectativa desse homem e disse assim, é que quer ver? então você vai ver agora Bora. se a gente limitar a Deus se prepara, Eu estou falando você lembra? Eliseu, rei Geoás, flecha. Eliseu morrendo, o rei Geoás vai lá para poder né, receber a bênção do Senhor sobre a vida dele. E o rei é, é, ouve de Eliseu assim, pega, pega, pega o arco, pega a flecha e, e joga aí, joga na terra. Abre a janela e joga, em direção justamente aos sírios. Quantas vezes ele, ele, ele lançou a flecha? Três! por mais que eu ame esse número pai, filho e espírito santo mas vou te dizer você sabe o que aconteceu a Bíblia diz que o rei Jeóis foi lá, jogou três vezes e Eliseu disse assim, está vendo tu homem não foi assim com esse sotaque nordestino mas ele disse assim se você tivesse jogado pelo menos cinco vezes os sírios teriam sido exterminados mas você só jogou três, então são três vezes, escuta, meu Deus, isso é, é muito forte, gente, sabe por quê? Porque Deus coloca um arco e uma flecha na minha mão e na sua, você está pensando que você veio para os Estados Unidos sem arco e flecha? Olha para mim, Deus colocou um arco e uma flecha nas nossas mãos, mas deixa eu te falar uma coisa, você só vai viver o sonho que Deus colocou no seu coração, se você entender que você vai ter que lançar flechas ilimitadas. Sabe por quê? Porque Deus também vai ter vitórias ilimitadas para a sua vida, para a sua história. Bora, 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 bora. Qual é o nível de expectativa que eu e você temos dentro do nosso coração? Hã? Talvez você está dizendo, não, eu cheguei aqui nessa nação assim só para dar uma andadinha. Que? Meu amigo, você e eu somos filhos do Rei. A gente veio aqui para onde a gente pisar, vai ser um lugar onde o Senhor vai reinar. Não, 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 você não está entendendo. Ei! Você pode até começar aqui assim, ó, puf, mas se prepara expectativa, 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 expectativa. Bota mais para cima, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. E mais, apesar, daqui a pouco eu chego numa apesar. Deixa você ficar feliz agora. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. O que Deus quer é que a gente se mova. Mas um paralítico pastor não se moveu. Não se moveu, se moveu com a voz se moveu com aquilo que ele tinha ó, oh, deixa eu te falar uma coisa um estudo, uma pesquisa feita diz que pessoas que não se movem quanto menos se movem agora menos vão se mover lá na frente então deixa eu já dar uma dica para você porque eu sou fitness Se mova. Marcos está aí, anjo, tudo toradão. Se, se Escuta, dá uma caminhada, pelo menos, meu amigo. É. Sabe por quê? Porque, ó, pessoas que chegam na velhice, e, 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 pessoas que chegam na velhice e que se aposentam e que gostam de ficar jogando dominozinho lá no Brasil, muita coisa, é assim, né? Brasil, até para levantar é difícil. E quem não se move vai parar eu vi um cara americano gente 100 anos Saulo o cara é atleta Saulão isso aí é uma indireta já vocês. <risos> te amo você eu treino com ele de vez em quando né filha quando ele vai <risos> se mova <risos> Mas, gente, eu estava vendo uma reportagem de 2022, um cara com 100 anos gente, pelo amor de Deus, o cara correndo, correndo, correndo. teve um câncer deram três meses de vida pro cara até hoje está vivo sabe por quê? Não parou nível de expectativa lá em cima gente se acontece com ele, porque não pode acontecer comigo, com você, na nossa vida espiritual na nossa família, em tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos Sam Walton disse, as expectativas altas são a chave de, de tudo. E é verdade. Porque quando você não tem expectativas altas na pessoa certa, pode ter certeza de que você vai ficar andando ó, pelo vale. Sempre. Quando Deus está dizendo assim, sobe a montanha. Porque vai ser, vai, vai ter uma montanha para subir. Aí sobe. E olha para a montanha olhando para quem consegue fazer você chegar lá. Eu, 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 eu vi uma é história, é uma é história, é ficção. Mas uma mulher chamada Betty... Uma mulher de Deus, uma mulher que ia para a igreja, uma mulher que servia, uma mulher que distribuía cobertores, a desabrigados, parecia uma mulher maravilhosa. Mas olha o nome, olha o apelido que os amigos de Beth deram para ela. Beth Mais Notícias. Como é que é, pastor? Beth Mais Notícias. Por quê? Porque o nível de expectativa dela era sempre lá embaixo. Tinha uma família linda, gente. Phil, Will e Megan. Sabe como é que eles eram conhecidos? Phil, fracasso. Will não vai ser grande coisa. E Megan, mais ou menos. Porque foram apelidos que a Betty mesma deu à sua casa. Porque para ela, as coisas sempre não iriam funcionar do jeito que ela gostaria. Eles resolveram tirar férias. E sabe, toda a família animada para poder ter férias maravilhosas, mas Beth dizia assim, eu já sei o que vai acontecer. A gente vai naquele parque aquático, vai estar lotado. Vamos chegar no restaurante, não vamos conseguir vaga de jeito nenhum. Eu sei como é que vai ser esse negócio, gente. E o hotel... Ah, a gente fez lá Airbnb, mas quando chegar lá, aquela foto que era bonitona. Não vai ser não, viu? Estou avisando. Será que você conhece alguém que seja mais ou menos um bete? Sabe o que aconteceu? Aconteceu tudo o que ela estava pensando. As férias não foram maravilhosas. E por que o senhor está falando isso, pastor? Se o senhor está dizendo que é uma história, sabe por quê? Porque essa história tem sido uma história. Na vida de muita gente, eu aprendi uma coisa: assim como eu me vejo, assim eu serei; como eu falo para mim mesmo, para minha casa, para tudo que eu vivo, é o que eu vou viver, é o que vai acontecer desse jeitinho, meu amigo. Pode ter certeza. Esses dias eu estava falando com alguém e eu estava dizendo isso. Sabe, quando a gente chegou lá em Paulista, e tem muita gente que conhece Paulista aqui, da Rio Márcia, meus amigos do coração, já ministraram muitas vezes lá para casais, uma bênção ter vocês aqui. E sabe, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam, meu Deus, esse lugar aqui não presta, porque esse povo não quer saber de Deus, porque não vai dar certo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Eu disse, como é que é? Pois eu cheguei lá com expectativas elevadas. Eu cheguei lá olhando para o monte, dizendo assim, é para subir? Eu vou subir. Bora, bora, filha. Bora subir esse negócio. Vamos. Olhando para quem? Para Deus. Sabe por quê? Porque depois de 20 anos, se a gente está aqui hoje, e aqui se prepara, aqui vai ser maior do que lá. Você não entendeu. Você não entendeu. Está sendo filmado. Meu filhão Vini está aí com tudo. Isso aqui tem que ser guardado. Porque quando a gente olhar 10 anos depois, 20 anos depois, você vai ver. Aqui vai ser maior do que lá, para a glória de Deus. Esse é o nível de expectativa que eu tenho. Pergunta essa pessoa, não pergunta mesmo porque ela pode estar enjoada de você. Pergunta outra assim, pergunta assim, qual o seu nível de expectativa? Para o que Deus vai fazer na sua vida. Primeiro, hoje é o melhor dia da nossa fé, sim. Mas entenda, tem que elevar o nível. Segundo, olha aqui, ó, segunda atitude. Elimine todos os eu não consigo. Vou repetir. E vou mostrar na Bíblia. Elimine todos os eu não consigo. A Bíblia mostra lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenais. se você observa bem o texto que foi escrito por Paulo para a igreja de Colossos Paulo procurava combater justamente ensinamentos mentirosos contrários àquilo que a palavra do Senhor falava para a igreja de Colossos a gente, a gente vive em tempos semelhantes gente a gente vive em tempos onde há uma tentativa muito grande de ter uma inversão de valores, princípios, princípios que são eternos e que estão tentando relativizar e, e dizer assim, não é bem assim. Mas o que, é que isso tem a ver, pastor, com eu eliminar os eu não consigo? O que eu estou falando aqui, que a gente encontra em Colossenses, é que há uma tentativa do diabo fazer com que a igreja de Colossos acredite numa mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. E qual é uma das mentiras que ele vai tentar inserir na nossa alma, para depois inserir no coração, porque começa aqui na mente, o diabo é o inimigo da nossa alma, uma das mentiras é, eu não consigo, hum. o mesmo Paulo, e você sabe disso, vai falar em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, em outras palavras, palavras ele está dizendo assim, eu consigo, em outras palavras ele está dizendo assim, eu consigo todas essas coisas, em Deus que me fortalece, o que é o eu não consigo do diabo? É uma gaiola, que é destinada a impedir que eu e você vivamos no nível de expectativa que Deus quer que a gente viva e ao mesmo tempo é uma gaiola que tenta impedir que eu e você vejamos o potencial que Deus derramou sobre a nossa vida. Por isso que quando o texto de, 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 de Colossenses está dizendo assim, vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, sabe, quando o diabo vier com as mentiras dele, que são terrenas, nós precisamos nos posicionar e dizer assim, aqui não, diabo, porque eu me alimento daquilo que vem do alto. Os meus pensamentos estão no alto, estão em Deus. O eu não consigo é uma mentalidade que foca no eu. Quando eu estou dizendo, isso é, é, é muito forte, quando eu estou dizendo eu não consigo, a verdade é que eu estou tentando mostrar que eu não consigo porque eu confio em mim. Você, na verdade, está se colocando como alguém que só vai viver algo se você for forte o suficiente e, ao mesmo tempo, você vai tirar Deus do jogo e também as pessoas que Deus pode usar na sua vida. Quando eu estou dizendo assim, elimine os eu não consigo e mostre que você consegue, eu não estou falando para mim, para você, que a gente é forte o suficiente para fazer as coisas sozinhos. Não, 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 não. Sabe por quê? Eu sei que lá na cabecinha de Sara, ela deve ter pensado assim, eu não consigo ter filhos porque eu sou estéreo acredito que na cabecinha de Moisés ele deve ter pensado assim eu não consigo porque eu sou gago na de Gideão também eu não consigo porque eu sou da menor tribo aqui da, da, da região sabe, em todo grande homem de Deus que foi levantado sabe muitas vezes houve esse tipo de pensamento, eu não consigo eu fico imaginando, talvez, o diabo tentando colocar na cabeça de Davi. Eu não consigo, porque esse gigante é forte demais. Mas, peraí, peraí, peraí. O que foi que eu disse antes? O diabo tenta colocar aqui para vir para aqui. Mas, quando você entende que eu posso tudo, eu consigo tudo naquele que me fortalece, é Deus dizendo assim, filho, eu sei que você sozinho não consegue, não. Agora, você sabe quem é que vai à sua frente, não sabe? Ei, você sabe quem é que te guia. Ah. Eu vi a história de, 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 de um homem, ele era um esquiador, Ed Ken, Kane, Ed Kinnan. Em 1987, ah, houve uma entrevista com ele, porque chamou tanta atenção aquilo que ele estava vivendo ele sete anos atrás ele decidiu treinar gente para competir nas olimpíadas de inverno e até aí você diga assim sim pastor mas e aí o que, o, o que é que existe de tão extraordinário nele é que ele era cego como é que é pastor? ele era cego eu, eu nunca esquiei quem já esquiou aqui? É difícil ou não é? Agora imagina para um cego. Ele perdeu a sua visão. Na verdade, ele perdeu a vista. A visão ele nunca perdeu. Uma coisa é perder a vista. Outra coisa é a visão. E visão a gente não perde. Devido a um problema de diabetes. Mas ao invés de se trancar no quarto... Sabe o que, é que ele fez? vou esquiar. Começou a treinar para competir nessa competição, gente. E você acha que ele perdeu? Perdeu? Não ganhou? E sabe o que é que vieram perguntar a ele? Como é que você conseguiu, Ed? Como é que você consegue é, 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 passar por todas as barreiras e obstáculos e você consegue descer a aquele monte tão alto? Ele disse assim: É porque eu tenho um guia que vai à minha frente e grita, vai para a direita, se esse caba não entendeu o que é isso, meu Deus, vai para a esquerda, vai em frente, vai, 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 ele disse assim, é o meu guia, que me mostra o caminho, e que me faz vencer, é o meu guia que diz assim, você consegue, e nós temos, nós temos o maior guia do mundo, gente. Nós temos o nosso Deus, nós temos o Espírito Santo e Deus que habita em mim. que habita... Ei, isso que foi colocado no seu coração não é loucura da sua cabeça, não. Talvez você diga assim, meu Deus, esse sonho é grande. Mas, meu Deus, eu acho que eu estou com muita expectativa em algo que... Será que isso é loucura da minha cabeça? É nada, é o seu guia. É o Espírito Santo dizendo assim, você consegue filhão, você consegue filhota, bora, bora, bora. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente, você vai chegar lá. <risos> ah, meu Deus. Bora, elimina os eu não consigo. Pega a palavra, pensa no alto, pensa em Deus. Deus. Porque todos os que eu mencionei, eu mencionei Moisés, eu mencionei Gideão, eu mencionei Sara. Ei, ei, todos conseguiram, sabe por quê? Porque Deus disse assim, eu sei, sozinho não, mas comigo você consegue. Comigo você consegue tudo. Ah, tudo. Tudo. Foi isso que Bartimeu fez. Se ele tivesse ouvido aquele povo gritando assim, para! Para! Você não consegue. Não, não, não. As expectativas de Bartimeu já estavam lá em cima. Jesus chegou assim. O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Enxergar. Ele não pensou duas vezes. Ele não ficou. Peraí, peraí, peraí. Será que o senhor tem um dinheirinho para me dar? Não, não. Eu quero ver. Caboce. É por isso que a gente tem que ter no nosso coração algo determinado. Porque Jesus já chegou. E já perguntou. Bora, vamos focar. Porque eu sei que já está aí no seu coração. Então, fala para ele. Oh, Deus, eu quero isso. Deus, oh, eu quero aquilo. Fala. Agora, tira os eu não consigo. Para depois, finalmente. Essa é a última atitude que a gente precisa tomar. Para entender que todo dia, todo dia é o melhor dia da nossa vida. Conta as bênçãos. Não os problemas. Quantas bênçãos, não os problemas. Salmo 103, versículo 2 diz, bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Existe uma tradução que diz, bendiga a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi escreveu esse salmo. Por que o senhor estava tá dizendo isso? Sabe por quê? Davi viveu muitos problemas. Você sabe. Você sabe que ele foi perseguido por Saúl, ele foi perseguido por Absalão. Você sabe tanta coisa difícil que Davi viveu. Mas aqui está ele dizendo assim, Bendize, ó oh minha alma ao oh Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. E se continuar vai dizer ele que redime da cova, etc. O maior problema é que sabe a síndrome do povo de Israel é que a gente está contando os problemas. Não tem, não tem água não tem carne não tem posso perguntar uma coisa para mim, para você, só responda lá dentro do seu coração quando eu e você nós, nós temos um, um copo pela metade de água para nós é um copo meio vazio ou meio cheio Sabe, eu não sei como foi que você acordou hoje, eu não sei como é que você viu o clima de Orlando hoje. Mas para mim e para você, quando a gente olha um clima desse tipo, com muitas nuvens, pra gente tá meio nublado ou meio ensolarado. Tudo vai depender do que eu vou contar. Para mim, o copo está meio cheio, porque eu posso encher até transbordar. Para mim, o dia está meio ensolarado, porque de repente e a nuvem pode assim passar e o sol começa a brilhar. O <risos> que, é que a gente vai contar todos os dias? gente já acorda assim, oh, meu Deus do céu. Que dor. Tem gente que já acorda assim, meu Deus do céu. Porque eu fui comer aquele feijão ontem. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um, um teste. Durante uma semana, começar a de hoje, quando a gente acordar, independente do que humanamente falando a gente está sentindo, vamos declarar, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, eu me regozijo nele, hoje é o melhor dia da minha vida. Sabe por que é o melhor dia? Porque quem fez não foi você e, e não fui eu. Foi Deus. Foi Deus. Quando a gente está reclamando, a gente está dizendo para Deus. O Senhor fez alguma coisa errada. independente do que eu e você estejamos vivendo, filhos, filhos, vamos celebrar, porque mesmo que você acorde chorando, o choro dura uma noite, mas a alegria vem,